0: RCF
1: Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a quand même quelques raisons de désespérer parfois. Désespérer des hommes, désespérer du monde, et pourquoi pas, désespérer de Dieu. Mais alors que fait-on de l'espérance, qui en christianisme fait partie des vertus théologales, avec la foi et la charité Loïc Bournet, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère dominicain Oui. Dans une communauté qui se trouve à Clermont-Ferrand
0: C'est cela, une petite communauté, oui.
1: Vous êtes engagé dans l'enseignement euh, catholique, d'ailleurs, ou l'enseignement Oui, oui, oui. Euh...
0: oui, oui. Euh, Voilà, dans un établissement privé catholique, professeur de mathématiques à mi-temps.
1: Alors, on va parler avec vous de cette euh, vertu d'espérance, les raisons de désespérer, mais aussi les raisons d'espérer, puisque ça signifie pour les chrétiens, pour les baptisés, que d'espérer on a tous tendance à faire le constat que tout fout le camp, que le monde va mal, qu'on n'a plus confiance, qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. L'espérance, c'est une thématique, c'est une question qui traverse l'ensemble de la société, d'après vous, avant même d'être un questionnement chrétien
0: Je pense que oui, c'est d'ailleurs un peu ce qui m'a conduit à creuser un peu cette question. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait propre à notre époque. Mais peut-être en tout cas un accent plus fort, on va dire, dans ces dernières années, d'une certaine inquiétude ambiante, euh, voilà, ne sachant pas de quoi demain sera fait.
1: Dans tous les domaines
0: Je pense dans beaucoup de domaines. Je pense que c'est lié d'abord peut-être en partie à l'accélération des rythmes de vie. On va dire, peut-être, bon, c'est un bien grand mot, mais un effet collatéral de la mondialisation et donc, la perspective aussi pour beaucoup de gens que ce qui se passe et ce qui se vit n'est plus à leur mesure. Et donc, la maîtrise leur échappe.
1: Ça nous dépasse.
0: Voilà. voilà. Il y a, je crois qu'il y a quelque chose de cela. Et puis, avec peut-être aussi différents signes préoccupants, à la fois par rapport à l'évolution de la société, le durcissement de certaines positions par rapport aux questions écologiques, bien sûr, et puis, évidemment, on pourrait continuer la liste.
1: Est-ce que ça a un rapport également avec la question du bonheur L'espérance ou l'espoir, on y reviendra, a-t-il quelque chose à voir avec l'idée de bonheur
0: Alors, certainement, même si l'un ne se réduit pas à l'autre, euh, mais, d'une certaine manière, on pourrait euh, rapprocher l'espoir ou l'espérance de quelque chose qui est à venir. Alors, qu'on n'a pas encore ou qu'on ne vit pas encore. Puisque je crois que sur cette question-là, finalement, il peut y avoir plusieurs sources possibles, soit de l'ordre de ce que l'on possède, soit de l'ordre de ce que l'on vit, mais qui, effectivement, procurent un certain bonheur. Sinon, ça me semble difficile de parler de quelque chose qui donne de l'espoir ou de l'espérance.
1: Mais le bonheur, on le veut tout de suite
0: ah, c'est en effet une grande question. Euh, c'est peut-être par rapport à cela, effectivement, une question assez fortement contemporaine. Et un des enjeux est probablement de se projeter dans la durée, d'apprendre et de vivre et de faire l'expérience qu'on n'a pas tout tout de suite, qu'on ne peut pas tout vivre en même temps et que pour autant, on n'en est pas forcément plus malheureux. Bien au contraire. Mais je crois que cela demande de se positionner peut-être un peu différemment et de ne pas être dans une recherche permanente d'une satisfaction immédiate du désir.
1: Et quel est le lien entre l'espoir ou l'espérance et la notion de confiance Est-ce que ce sont des synonymes
0: Alors des synonymes, pas tout à fait, mais il y a bel et bien une définition de l'espoir qui serait le fait d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension de l'attente, oui, parce qu'on est dans autre chose que l'immédiateté, mais d'une attente qui n'est pas dans le stress, dans l'appréhension, dans l'angoisse, mais bien plutôt dans la confiance. Et donc qui oriente positivement vers le futur, vers quelque chose qui est à venir.
1: Ça, c'est l'espoir
0: c'est une définition de l'espoir. Oui, l'espérance. Alors, Ce qui est compliqué quand on parle d'espérance, c'est que le mot existe dans le langage courant et il existe dans un vocabulaire plus religieux et théologique. Dans le langage courant, si on y réfléchit un peu, on peut parler d'espérance sur le plan humain, sur le plan de nos relations humaines, souvent pour dire que cela se rapporte plus à des personnes qu'à des choses. On va dire qu'on met son espérance dans quelqu'un. Et il y a bien là quelque chose qui exprime une mise en relation avec quelqu'un d'autre. Et finalement, dans la même lignée, l'espérance chrétienne vise bien aussi la relation à Dieu.
1: L'espérance, c'est mettre son espoir en quelqu'un, c'est se fier à quelqu'un, c'est croire en la relation avec quelqu'un. On comprend bien pourquoi, en régime chrétien, ça, ça correspond tout à fait au type de relation qu'on peut établir avec Dieu.
0: Oui, avec peut-être un point supplémentaire, qui est que l'espérance, c'est ce que l'on nomme une des trois vertus théologales, c'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu elle est pour l'exprimer peut-être plus simplement, elle est un don de Dieu. Enfin, cette espérance dont il est question est bel et bien quelque chose qui nous est donné par Dieu et qui n'est pas donc d'abord une activité humaine. Même si la manière dont nous agissons, on va dire, va nous orienter dans cette perspective-là, ou va nous disposer à la recevoir, mais radicalement, euh, nous ne nous donnons pas à nous-mêmes ni aux autres l'espérance.
1: Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous donne l'espérance Que c'est un don de Dieu
0: Alors, cela a différentes euh, implications. Cela veut dire que euh, radicalement, cela fait appel à une disposition intérieure de la personne. Ce n'est pas parce que nous décidons, si vous préférez, d'espérer, qu'on qu y arrive. Voilà. Euh, il s'agit bien d'autre chose que de la méthode Coué. Et finalement, peut-être que ça peut avoir aussi quelque chose de rassurant et de réconfortant. Je pense à des situations de personnes qui se diraient, oui, je bah, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'espoir, pour différentes sortes de raisons. Mais Mais l'espérance est toujours à la porte.
1: Donc c'est comme la joie, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, alors qu'objectivement, la situation dans laquelle on est n'y porte pas particulièrement
0: oui, et inversement, on pourrait imaginer des situations où les personnes ont peut-être apparemment tout pour elles et pourtant n'ont pas cette espérance chevillée au cœur.
1: Alors une dernière, un dernier point peut-être un peu introductif sur cette question de l'espérance, Loïc Bournet. Est-ce que ça pourrait signifier aussi que c'est l'attente d'un bonheur, d'une plénitude, mais pour après cette vie terrestre
0: Alors, on va dire que la réalisation ultime de l'espérance, en effet, dans la perspective de la théologie chrétienne, n'est pas pour cette vie présente. Ça ne veut pas dire que ça serait tout pour après et rien pour maintenant. C'est peut-être cela qui est un peu compliqué parfois, à la fois à imaginer et même concrètement à vivre. Mais c'est aussi cela qui nous met en marche. Justement parce que ce n'est pas tout maintenant. Il y a quelque chose à venir et quelque chose de bon et d'infiniment bon. C'est bel et bien, pour le coup, l'objet de notre espérance chrétienne. C'est-à-dire que l'objet, oui, et que non seulement quelque chose de bon est à venir, mais qu'en quelque sorte, le meilleur est encore à venir. Et le meilleur est encore à venir, certes, pour le jour de la résurrection et de la vie bienheureuse, mais le meilleur est à venir peut-être aussi déjà, au moins en partie, dans cette vie présente.
1: Parce qu'une autre lecture un peu ambiguë de cette espérance ou de ce meilleur avenir pour après cette vie, ce serait une manière de justifier les épreuves, les malheurs, les difficultés de, bah, de la vie, quoi, pour patienter un peu et voir le meilleur venir, mais pour après.
0: Oui, serrons les dents, aujourd'hui ça va oui. mal, mais demain ça ira mieux. Ça peut être une perspective, peut-être un peu une tentation, en fait. Bon, on ne va pas non plus se mettre à la place des personnes qui vivent des situations d'épreuve. Ce n'est pas toujours simple d'arriver à y voir clair et d'arriver à se positionner et d'arriver à trouver des signes d'espérance. Donc, de fait, il peut y avoir des situations où avoir cette espérance que, après, cette épreuve que je vis aujourd'hui, après peut advenir quelque chose de bon, ça peut faire entrer réellement dans une espérance chrétienne. Mais pour que cette espérance puisse se nourrir, nous avons besoin, parce que nous sommes faits ainsi humainement, nous avons besoin au moins à certains moments de, en quelque sorte, en avoir des avant-goûts ou des signes, un peu comme des signes avant-coureurs, et donc découvrir que ça n'est pas seulement pour après. Mais qu'il y a bien aussi un enjeu dans cette vie présente, même dans les moments qui ne sont pas toujours faciles. Ce n'est pas parce que des personnes traversent un certain nombre de difficultés qu'elles vont nécessairement perdre l'espérance.
1: Frère Loïc Bournet, revenons sur euh, cette espérance qui euh, nous interroge sur euh, le moment où il faut euh, imaginer, espérer justement qu'elle advienne euh, et que ce bonheur soit pour nous, qu'on puisse le toucher du doigt. Est-ce qu'il faut l'imaginer pour après, pour plus loin, comme quelque chose après lequel on court et finalement qu'on n'atteindra jamais, ou bien pour aujourd'hui, pour tout de suite enfin, C'est comme s'il y avait une tension entre ces deux perceptions
0: oui, en effet. Commençons par euh, nous situer dans ce qui concerne l'aujourd'hui. Alors, l'aujourd'hui, ça peut être compris euh, au sens le plus immédiat de, de ce jour que nous vivons, ou plus largement de l'ensemble de notre vie présente. Et je crois que c'est important de prendre au sérieux notre vie présente, à la fois dans ce qu'elle a de beau et en même temps dans ses difficultés ou dans ses épreuves. Il y a des personnes qui vont se situer uniquement dans cette perspective-là et qui, pour elles, telles qu'elles conçoivent la vie et leur vie, n'ont pas d'autre perspective que cette vie présente.
1: C'est-à-dire que lorsque cette vie s'arrête, il n'y a plus rien après
0: Voilà. Ça peut poser la question... En tout cas, d'une certaine forme d'espérance. Mais tôt, notons tout de même que, positivement, cela donne un poids considérable. Au euh, présent. Au présent, tout à fait. Et à l'importance de l'instant présent. Et ce n'est pas seulement quelque chose qui pourrait être perçu comme négatif, mais il y a bel et bien là une dimension positive de, finalement, qui nous oblige à prendre au sérieux ce que nous vivons.
1: D'ailleurs, il y a une tendance actuellement, notamment dans la méditation de pleine conscience et dans le développement personnel, à redonner du poids à l'instant qu'on vit, au lieu d'être tout le temps en train de se projeter vers quelque chose qui sera peut-être mieux après, plus tard, plus loin.
0: Tout à fait. Avec peut-être aussi cette tendance à vivre le présent ou à essayer de vivre le présent, justement comme une succession de moments agréables. Voilà, tout à fait. Nous parlions précédemment du lien entre la question du bonheur et la question de l'espoir ou de l'espérance. Et je crois qu'il y a une clé qui est là. Effectivement, en soi, il y a bien une orientation positive, mais dont on peut aussi percevoir la limite.
1: Quelle limite
0: Qu'est-ce qu'on fait quand le bonheur n'est pas là ou quand les moments qui sont vécus ne sont pas agréables et quand bien même on le chercherait, on n'y arrive pas. Et ça, je crois que c'est la première limite. La deuxième, c'est que cela peut conduire, je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais cela peut conduire finalement à une forme de vie très égocentrique. Parce que ce que je vais chercher, ça va être une succession de moments qui seront agréables pour moi.
1: Au détriment des autres, vous voulez dire Éventuellement.
0: Éventuellement. C'est-à-dire qu'éventuellement, si ça est la mesure de tout, je peux très bien entrer dans un schéma de vie où je, finalement je ne vais pas tant me préoccuper des conséquences de mes actes. Et carpe diem peut être euh, finalement compris ou vécu, même si ce n'était pas cela à l'origine, mais vécu dans le sens d'une jouissance égoïste de la vie.
1: Sans vraiment de cohérence quoi, ou d'unité dans ce parcours de vie
0: effectivement, éventuellement sans cohérence et sans unité, mais, ou avec une unité, mais dont je serai le seul et l'unique centre. Et cela pose la question d'un bonheur cherché et vécu avec d'autres.
1: Après tout, pourquoi pas Pourquoi ne pas être au centre de nos préoccupations et le centre de nos préoccupations
0: Alors, cela pose malgré tout, me semble-t-il, la question de si l'on est dans cette perspective-là, et si l'on est dans cette perspective de façon radicale, euh, quelle place y a-t-il pour euh, une vie en société, pour une histoire sociale, pour tout ce que nous construisons dans les relations les uns avec les autres Ou alors si ça va être... Euh, si nous vivons des moments agréables, nous allons partager quelque chose ensemble. Et puis si ce n'est plus le cas, eh ben, chacun ira voir ailleurs. Et donc ça peut euh, pousser à finalement à, à construire et à déconstruire des relations de façon permanente. Ce qui est, je pense, en partie une tendance actuelle. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure façon de vivre, ni même que ça soit ce qui rende le plus heureux, en fin de compte. Parce que je crois que si nous y réfléchissons profondément pour être heureux, nous avons aussi besoin de construire dans la durée.
1: Après, ce que vous venez d'expliquer qui consiste essentiellement à se préoccuper de l'instant présent sans trop penser aux conséquences que cela peut avoir, il euh, y aurait euh, peut-être ce qu'on pourrait considérer comme l'inverse, c'est-à-dire une projection permanente dans l'après, dans le futur, ça ira mieux demain, c'est un mauvais moment à passer, une espèce de méthode quoi. quoi.
0: Effectivement, à l'autre extrême, on pourrait avoir tout pour demain, rien pour aujourd'hui. Je pense que dans certains on va dire courants spirituels chrétiens ça a pu même être assez fortement présent
1: comme une consolation parce que le présent est, est trop difficile
0: il peut y avoir quelque chose de cela effectivement quand le présent est difficile quand on vit des épreuves et j'allais dire quand une personne a plus que son lot d'épreuves il n'est pas si évident que cela d'arriver à continuer à tenir dans l'espérance. Et en même temps, c'est peut-être là, dans ces moments-là, que l'enjeu de l'espérance est le plus crucial. Justement parce que aujourd'hui ne suffit pas. Mais.
1: Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ne suffit pas
0: Ce que je veux dire par là, c'est que la consolation et l'expérience du bonheur dans ces moments-là, je ne l'ai pas de façon immédiate. Et pourtant, un certain bonheur peut coexister avec ces situations-là. Autrement que, euh, j'allais dire pour de façon peut-être un, un peu crue, mais autrement que dans le masochisme. C'est-à-dire que la question, elle n'est pas d'être heureux d'être dans la souffrance, ni même d'être heureux de souffrir parce que je souffre pour Dieu et parce que euh, ça sera mieux, euh, parce que c'est important. Que
1: j'offre mes souffrances, enfin un discours voilà. un peu.
0: Bon après, voilà, quand on est dans la souffrance, chacun oui. la traverse comme il peut. Et je ne vais certainement pas dire, à la place des personnes qui souffrent, comment il faut qu'elles le vivent et qu'elles l'expriment et qu'elles cherchent à y donner un sens. Un sens. Oui. Après, peut-être que la question n'est pas tant de chercher un sens à la souffrance elle-même. Je ne dis pas que c'est exclu, mais peut-être qu'il y a un enjeu qui est de trouver un sens à la vie lorsqu'on est dans une expérience de souffrance. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: Un sens, dans le sens direction
0: Oui, à la fois dans le sens signification et dans le sens direction et orientation. Et, et l'espérance, elle est justement bien là pour nous signifier, nous donner une direction et une orientation. Et peut-être que ce qui peut être porteur de signes d'espérance dans ces situations-là, c'est de vivre et de percevoir que tout ne se réduit pas à la situation de souffrance. Bon, bien sûr qu'une situation très douloureuse peut avoir tendance à faire perdre le reste de l'horizon. Mais je pense, euh, j'allais dire une expérience précédente quand j'étais aumônier d'hôpital et que j'allais visiter des malades. Bien pour moi, un des enjeux essentiels était, d'une certaine manière, de vivre un moment où on sortait de la chambre d'hôpital. Alors pas physiquement, mais par l'échange qu'on pouvait avoir. Pour que la personne puisse vivre autre chose que sa situation de malade.
1: Ça, c'était une expérience d'espérance
0: Je crois profondément, oui. Je me disais, d'ailleurs, dans ces moments-là, autant de minutes où la personne ne pense pas à sa maladie et à la chambre d'hôpital, autant de minutes de gagner. Et de raccrocher à la vie.
1: De gagner sur quoi euh,
0: D'une certaine manière, de gagner sur la douleur et sur la maladie. Et donc, de gagner dans le sens de la vie à la fois de la vie présente, mais aussi euh, de cette vie qui vient de Dieu.
1: Est-ce que ça pourrait être une euh, des définitions de l'espérance Envisager un surplus de vie Je,
0: je crois qu'il y, y a certainement oui, quelque chose de cet ordre-là, qui est finalement d'entrer dans une intensité plus grande de ce qui est vécu. Euh, en disant cela, je pense aussi à voilà, un passage d'un des poèmes de Saint-Thérèse de Lisieux, qui, justement, parle de l'importance du présent, mais le situant dans une perspective d'avenir et finalement d'espérance. Lorsqu'elle dit bon c'est un passage connu ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Un passage donc qui dit, bel et bien, cette importance de l'instant présent, mais de l'instant présent vécu dans une perspective de la relation à Dieu, de la relation aux autres, et donc de plus de sens, plus de densité à la vie, et donc porteuse d'une grande espérance.
1: Espérer, frère Loïc Bournet, est-ce que c'est possible dans le monde dans lequel nous vivons tout le monde s'accorde à dire qu'il suffit d'ouvrir un journal, d'écouter la radio ou la télé pour se rendre compte que le monde ne va pas très bien. Est-ce que c'est quelque chose de possible à vue humaine
0: Alors, avec un petit jeu de mots que vous me permettrez, j'espère bien. Mais en effet, le n'a ne va pas complètement de soi. Parce que l'actualité à bien des égards, euh, aurait tendance euh, à nous donner euh, sinon de quoi sombrer dans les désespoir, du moins euh, de quoi être mis à mal, et un peu sur tous les terrains. Et d'un autre côté, nous avons, j'allais dire, cette phrase qui est presque une injonction de Saint-Pierre. « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Alors, c'est un sacré défi. Parce que si on entend cette phrase, on se dit bah, il faut partir du postulat que l'espérance est en nous. Alors, si c'est un don de Dieu, certes, elle est en nous. Mais enfin, euh, d'une façon plus ou moins vive et d'une façon plus ou moins vivante. Et peut-être que le, le premier défi, il est là. Il est effectivement d'arriver à espérer encore, même quand les signes extérieurs sont contraires.
1: Est-ce que c'est voir le verre à moitié plein
0: il y a peut-être quelque chose de cela, mais il me semble que si on tient les comptes, on n'y arrive pas. Pour prendre alors, même si la parabole ne parle pas du tout de ça, mais je, je pense à la parabole du débiteur. Vous savez, où il y a cet homme qui doit 10 000 talents au maître et qui va chipoter sur quelques piécettes. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est dans la disproportion. Et que l'enjeu, il est justement de sortir des petits calculs. Parce qu'au fond, c'est peut-être euh, les petits calculs euh, entre ceux qui nous donnent des raisons d'espérer et ceux qui nous donneraient des raisons de désespérer. Si on reste dans ce jeu-là, je crains que les calculs n'aillent pas tout à fait dans le bon sens.
1: Alors, quelle est l'unité de mesure qu'il faut utiliser euh, en ce qui concerne l'espérance
0: Alors, ce qui est compliqué, c'est que je pense que la mesure de Dieu n'est pas la mesure de l'homme. Et qu'il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre de la démesure ou d'une certaine folie. Alors, non pas au sens de la santé mentale, mais au sens où il y a bien quelque chose qui n'est pas seulement à vue humaine ou qui, qui n'est peut-être même pas d'abord à vue humaine. Parce qu'effectivement, si nous restons sur le champ de ce qui est à vue humaine, il y a un certain nombre de choses qui sont préoccupantes. Alors, on peut se dire, et c'est pas si mal, que oui, mais quand même, l'être humain est aussi capable de bonnes choses. Et c'est vrai.
1: Voir du meilleur.
0: Et du meilleur. Et donc déjà, ça, c'est pas si mal. Mais je pense malgré tout que l'être humain seul et livré à lui-même, alors c'est aussi ma foi de chrétien qui me fait dire cela, n'a pas tout pour s'en sortir. Et radicalement, alors peut-être qu'il en est ou non-conscience, mais... C'est aussi avec le secours et la grâce de Dieu qu'il est capable de se surpasser, d'aller plus loin et d'une certaine manière aussi de voir plus loin. Une autre manière de parler de l'espérance, c'est une vertu, une faculté qui donne la possibilité de voir plus loin, plus loin que l'horizon immédiat, ni pour se donner bonne conscience, ni pour chercher des mirages. Mais bel et bien parce que, profondément, il y a quelque chose de bon qui est à venir.
1: Mais voir, qu'est-ce que ça veut dire, voir plus loin C'est imaginer
0: Je crois que la question n'est pas évidente. Bien sûr que l'imagination a certainement sa part, mais on peut se dire, si c'est l'imagination, on est bien capable d'imaginer ce qu'on veut pour se rassurer. C'est d'ailleurs une critique qui est parfois faite au christianisme. Oui, ils essaient de se rassurer à bon compte. Je crois que c'est autre chose que cela. C'est peut-être, voir en quelque sorte, des signes avant-coureurs. L'image peut-être qui peut nous aider à comprendre cela, c'est l'image de quelqu'un qui serait sur une tour de guet pour voir plus loin, justement. Évidemment, ça n'a plus beaucoup cours à notre époque. Nous avons d'autres manières de voir plus loin. Enfin, on peut penser aux satellites et aux images par satellite qui sont finalement une manière de voir autrement le monde. Et donc de voir d'autres choses. Je crois que dans l'ordre de la foi et dans l'ordre de la vie chrétienne et de la vie humaine, il y a aussi cette possibilité de voir autre chose, de voir autrement et peut-être de voir des signes avant-coureurs qui ne sont pas nécessairement des signes avant-coureurs de catastrophe, mais aussi, je crois, des signes avant-coureurs de bonnes choses.
1: Mais est-ce qu'on n'en arrive pas à un point, là, euh, frère Loïc Bournet, où on ne peut pas ne pas parler de foi
0: Ultimement, oui, pour parler de l'espérance, euh, je crois qu'il est bien nécessaire aussi de, de parler de foi et de, de foi chrétienne.
1: Voir plus loin, c'est croire que quelque chose de oui. bon est à venir.
0: On peut même penser aussi à ce passage du psaume, « L'homme qui met son espérance dans le Seigneur ». Et donc... Mettre son espérance dans le Seigneur, c'est aussi mettre son espérance dans ce Dieu qui, nous dit la foi chrétienne, n'est que bon. Le problème avec l'être humain, c'est que, nous le disions tout à l'heure, il est capable à certains moments du meilleur, mais nous ne le savons que trop, il est aussi capable du pire. Alors que Dieu, non. En Dieu, il n'y a pas du bien et autre chose que du bien. Il n'y a que du bien. Et donc ce qui vient de Dieu, dans cette perspective-là, ne peut être que bon. C'est ça qui est porteur d'une espérance inouïe. Ça ne veut pas dire que je l'expérimente toutes les minutes dans ma vie. Et ça, je crois que c'est vrai pour chacun. Mais euh, malgré tout, euh, avoir cette espérance-là chevillée au corps, qu'il existe un Dieu euh, qui a souci de notre vie, et y compris de notre vie présente, dans la perspective d'une vie appelée à se déployer, et que dans cette perspective-là, ce qu'il nous donne ne peut être que bon.
1: Est-ce que l'histoire peut nous aider Parce que là, on parle évidemment de l'avenir, du futur, mais est-ce que si on se met dans la perspective de l'histoire de l'humanité, puis finalement de l'alliance de l'homme avec Dieu, si on relie les événements euh, ça peut aussi conf nous conforter dans l'idée que, finalement, la, la vie est, est forte et la vie même est plus forte que la mort. Même si euh, on connaît aussi des drames de l'histoire, évidemment. Hein.
0: Tout à fait. Euh, c'est vrai que c'est là où l'histoire est contrastée. et C'est aussi la complexité de nos vies humaines. Mais euh, je crois qu'il y a, j'allais dire de façon large, tous ces moments où se manifeste de la vie qu'on n'attendait pas. Et ça, c'est signe d'une immense espérance et il n'y a pas forcément à regarder devant. Euh, peut-être que chacun, en faisant mémoire de ce qu'a été sa vie, de moments qui ont été vécus, euh, peut-être que chacun peut trouver des moments de sa vie, peut-être fugaces, peut-être pas nombreux, mais où cette expérience a été faite. Euh, Qu'il euh, est arrivé quelque chose de bon, que j'attendais, mais alors pas du tout. Euh, peut-être euh, quelqu'un qui a fait signe, une relation qui a été renouée, euh, des choses qui se sont mises à aller mieux. Ça, ça peut mmh. prendre des formes très diverses, mais euh, d'une certaine manière, ce sont peut-être des petits signes au quotidien de ce grand signe qui est, euh, je vais dire, de façon éminente dans la foi chrétienne, la résurrection du Christ. Donc la vie. Donc la vie, et effectivement la vie plus forte que toute mort.
1: La vie et non pas la survie.
0: C'est ça. Alors, en effet, euh, c'est un, un enjeu qui est peut-être important. Et aussi pour réfléchir à un certain nombre de questions actuelles, c'est de quelle vie parle-t-on Et d'une certaine manière, euh, il y a des personnes qui peuvent euh, vivre un handicap physique, moral, mental, de tous ordres et qui sont porteuses de plus de vie que des personnes qui, apparemment, auraient tout pour elles. Euh, voilà, les, les, les choses ne sont pas si, si simples et si tranchées que cela. Euh, pour cela, effectivement, il faut bel et bien être dans une perspective où tout ne se résume pas à la vie biologique, premièrement. Et tout ne se résume pas non plus à une vie biologique et psychique. Euh,
1: et immédiate.
0: Et immédiate, certainement pas. Mais, mais même dans l'immédiateté, en fait, euh, on peut vivre une intensité de vie, de présence, de relation, euh, alors même qu'on est peut-être dans une situation où on se dit, mais finalement, comment et pourquoi L'environnement ne s'y prête pas particulièrement. Et pourtant, il y a un moment où il se passe quelque chose. Et alors, bien sûr que c'est une expérience euh, voilà, qui touche à la foi et à la foi chrétienne très certainement, mais c'est une expérience qui peut être plus large. Euh, je crois qu'il peut arriver à des personnes non-croyantes ou qui se disent non-croyantes de vivre quelque chose de cet ordre-là, et de se demander d'ailleurs peut-être d'où ça vient. Et alors, certaines personnes, peut-être, se diront « ça vient de Dieu », peut-être que d'autres non. Ça, après, l'histoire et la liberté de chacun. Finalement, de donner un sens, et de quel sens donner à ces moments vécus qui sont porteurs d'espérance
1: Une des grandes causes d'inquiétude, voire de désespérance, Loïc Bournet, actuellement, c'est la crise écologique dans laquelle on est plongé, la crise environnementale. Vous parliez au tout début de ces entretiens de cette sensation que les choses nous, nous échappent, qu'elles nous dépassent. Et ça, ça c'est probablement euh, une des, des problématiques actuelles qui nous semble nous échapper le plus. Est-ce que ça pose d'une manière particulière la question de l'espérance, selon vous
0: je pense que ça pose un certain nombre de défis avec peut-être cette question qui surgit au moins dans, dans un certain nombre de têtes qui est notre planète sera-t-elle encore vivable pour l'être humain dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans mais en fait peut-être dans pas si longtemps que ça et donc, il y a un enjeu, oui, qui peut être absolument vertigineux et d'autant plus vertigineux que on sait bien, le pape François nous l'a rappelé, que bien sûr, ce qui est vécu localement et personnellement et par des petits groupes est important, mais que ça ne suffit pas. Et qu'il y a des enjeux qui nécessitent des perspectives beaucoup plus larges.
1: Politiques. Et notamment. notamment
0: des enjeux politiques, oui. À l'échelle d'un pays, se mettre d'accord, c'est pas si facile que cela. Et quand il s'agit de tous les pays du monde, on voit bien à quel point ça peut être extrêmement difficile et à quel point le risque serait être de prendre le plus petit dénominateur commun et donc des mesures qui sont peu ambitieuses et surtout pas contraignantes.
1: Et donc insuffisantes
0: et donc probablement insuffisante, oui, d'après euh, en tout cas les analystes euh, d'un certain nombre de scientifiques dont c'est quand même le métier. Bon, euh, j'allais dire, euh, je pense que de plus en plus de personnes euh, au quotidien perçoivent bien, en tout cas, qu'il y a des évolutions climatiques. Même si on sait bien que le réchauffement, euh, ça n'est pas systématiquement euh, des degrés en plus partout, et que c'est beaucoup plus complexe que cela... Mais nous mesurons qu'il euh, y a des éléments qui sont à nos portes. Donc oui, en effet, il y a probablement des conditions de vie qui risquent d'être euh, plus compliquées et que peut-être il faut s'y préparer. Je crois que c'est cela aussi. Euh, L'espérance, c'est anticiper et anticiper dans la perspective que quelque chose est possible et que euh, une vie ensemble, sur cette planète, continue et continuera à être possible. Alors j'allais dire, c'est une espérance à la fois en Dieu et en l'humanité. En l'humanité, dans le sens que suffisamment de, de personnes, suffisamment d'acteurs, suffisamment de groupes auront la sagesse, au moins à certains moments, de, de changer des choses. Ce qui me donne pour le coup cette espérance, c'est qu'il y a déjà des choses qui se font.
1: Il y a des tas d'initiatives, même si le pape François effectivement dit qu'elles ne sont pas suffisantes, on voit des gens se retrousser les manches.
0: Voilà, et, et là aussi, euh, qu'est-ce qui nous donne de l'espérance Je crois que c'est apprendre à tourner d'abord notre regard vers ce qui est bon et vers ce qui se fait de bien. et C'est vrai dans le domaine de l'écologie, c'est vrai dans d'autres domaines. Mais restons sur cet exemple-là, Regardez ce qui se fait de bon... Pour notre part, essayer d'y contribuer et apporter notre pierre à, à l'édifice, c'est déjà quelque chose. Ça n'est pas tout, ça n'est peut-être pas suffisant, mais c'est déjà quelque chose. L'autre espérance, là pour le coup, elle est dans une perspective de la foi chrétienne. Et pour revenir à ce que nous disions précédemment, ancrée dans une histoire, dans une histoire de la relation à Dieu avec notre humanité. Dieu dit à Moïse, hein, si on pense au, au livre de l'Exode, j'ai vu, j'ai entendu la misère de mon peuple. Et on peut se dire, oui, actuellement, il y a peut-être bien aussi une misère du peuple de Dieu qu'est l'humanité.
1: Et donc, imaginez que Dieu ne, ne peut pas laisser son peuple sombrer
0: Profondément, je crois. Après, vous savez, c'est toujours la grande question. Aux hommes, à l'humanité appartient le cri d'appel au secours. À Dieu appartient la réponse. Et donc, je ne sais pas du tout sous quelle modalité il répondra. Mais et là non. aussi, l'histoire et, et la foi chrétienne me fait dire que, souvent, Dieu répond d'une manière qui est un peu différente de ce que l'être humain attend, au moins au point de départ. Mais j'ai cette confiance-là, oui, qu'il y a certainement une, une forme de réponse et d'accompagnement dans notre histoire humaine y compris par rapport à ses préoccupations écologiques.
1: Donc, notre rôle, finalement, il est sur deux axes. S'engager, se retrousser les manches, comme on disait, et demander de l'aide à celui qui est à l'origine de cette vie
0: Oui, oui, oui. Je crois que c'est un enjeu, et c'est un enjeu spirituel profond, que d'essayer d'articuler euh, ces deux axes. Là aussi, c'est une difficulté Parfois, hein, d'articuler, euh, j'allais dire, la vie du quotidien, euh, la vie ancrée dans le monde, et puis la vie de foi et la vie de prière. Là, justement, il y a un lieu possible, c'est pas le seul, mais un lieu possible pour essayer d'articuler les deux.
1: Frère Loïc Bournet, quand on parle d'espérance, de foi, on peut aussi parler de ce qui nous déçoit, de ce qui nous laisse un peu sidérer en disant mais on y croyait, on espérait et tout s'écroule. Je pense évidemment notamment euh, au scandale récent dans l'Église et puis à de grandes figures tutélaires qui, qui sont tombées. Parce que des révélations concernant leur vie, je pense à Jean vanier bien évidemment, ont été révélées. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment on continue d'espérer
0: La première chose par rapport à ça, c'est que je crois qu'il y a bel et bien là un, un lieu de souffrance et un lieu de souffrance partagé. Jusqu'à un certain point, parce que les premières personnes à souffrir sont les personnes victimes, et puis leur entourage, par ricochet. Je parlais du cri d'appel de l'humanité vers Dieu. Je crois que là, il y a bel et bien un, un cri de souffrance. Et un cri de souffrance d'autant plus poignant qu'il a été euh, très longtemps silencieux. C'est bel et bien le problème. Voilà, si ce genre d'affaire a, a, a pu... Voilà, ce cri. Voilà, tout à fait. Et, et étouffé de toutes parts. Et pour beaucoup de raisons. Donc, euh, d'abord, je crois que c'est profondément un bien que ça sorte. Enfin, voilà, On entend que, que, le cri, euh, voilà, que le cri à la fois puisse être prononcé, parce que même pour les personnes qui ont vécu de telles choses, arriver à crier, des fois ce n'est même plus possible. Et même c'est des fois 20, 30 ans, 40 ans après que les choses se réveillent. Donc que le cri soit possible, premièrement. Deuxièmement, qu'il soit entendu. Ça, c'est un bien. Et, et c'est un bien qui peut aider à un processus de guérison et de réconciliation. Et donc c'est peut-être là, justement, qu'il y a un signe d'espérance. Non pas le signe du mal qui a été fait. Un mal est un mal. Voilà, et dans ces circonstances-là, c'est d'autant plus dramatique. Mais là, il y a, je crois, des signes que quelque chose est possible déjà pour euh, tout mettre en œuvre ce que nous pouvons pour... Euh, Éviter que de tels mal se reproduisent, ça ne veut pas dire que d'un coup de baguette magique, on va forcément y arriver d'un seul coup. et
1: mais, mais que la vérité surgisse, pour vous, c'est le signe d'une espérance possible
0: Oui, oui, oui. D'abord, bon, je pense à ce que le, le Christ dit dans l'évangile de Saint Jean, la vérité vous rendra libre. Et donc, il y a bien là une vertu libératrice de la parole, en fait pour tout le monde. Voilà, y compris pour les personnes qui se sont enfermées dans, dans de tels actes et dans de, de tels mécanismes. Je, je crois que c'est aussi cela qui peut ouvrir une autre perspective. Mais surtout, voilà, je crois que l'enjeu et le souhait de tout le monde, il est justement de vivre autre chose.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait de la colère ou de la déception, de la tristesse
0: D'abord, je crois qu'il faut lui laisser le temps pour s'exprimer. Voilà, il y a, il y a un temps pour les larmes, il y a un temps pour la colère et la révolte. Et je peux tout à fait comprendre que cela éloigne un certain nombre de personnes de l'église en tant qu'institution. Euh, de certaine manière, c'est, légitime et je ne vais pas leur reprocher. Euh, et dans ce sens-là, effectivement, là, il y a bien un mal qui est un mal qui, par ricochet, atteint beaucoup de monde. Bon, après, ça, c'est l'histoire de chacun. Hein. Euh, quand et comment un tournant peut se produire dans, dans la vie de quelqu'un, peut déboucher sur autre chose. Alors, ce n'est pas un autre chose qui sera comme avant. Ça aussi, on le voit, j'allais dire, à longueur de textes bibliques. Quand il se passe quelque chose de dramatique dans la vie de quelqu'un, ce qui se vit après, c'est jamais un retour comme avant. Il y a bien quelque chose qui est de l'ordre d'un passage par la mort et d'une résurrection. Une traversée et d'une traversée, et donc d'une traversée vers une vie qui est autre, qui est possible, d'autant plus que la parole se fait jour sur ce qui a été vécu et subi.
1: Frère Loïc Bournet, dans quelle mesure la vocation des chrétiens, des baptisés, c'est aussi d'être des témoins de l'espérance qu'ils portent qu'ils euh, qu essaient de vivre.
0: Alors, je vais revenir à ce passage que j'avais déjà cité hein, de Saint-Pierre, euh, d'être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous, et qui en effet est un défi. Alors, Vous allez me dire, euh, c'est pas parce que c'est une injonction d'un texte biblique que c'est forcément, euh, j'allais dire, automatiquement euh, le manuel du petit chrétien et que la vie n'est peut-être pas si simple que cela. Mais je crois qu'il y, y a un enjeu et, et en effet un enjeu pour ce monde présent. Nous l'avons déjà évoqué de différentes manières et à différentes reprises. Tous les signes ne sont pas ouverts et dans le sens de messages systématiquement porteurs d'une espérance. Et donc peut-être que nous avons aussi à être en quelque sorte des veilleurs dans la nuit c'est-à-dire avoir quelque part dans le cœur cette petite lumière de l'espérance, là où peut-être à certains moments il n'y a pas beaucoup de lumière autour.
1: Donc il ne s'agit pas d'être des, des espèces d'indécrotables de, optimistes euh, ou euh, d'être un peu naïf en euh, tenant le, les discours dont on a parlé, hein, ça ira mieux demain ou c'est autre chose.
0: Profondément, je crois que oui, même si bon, après chacun a le tempérament qu'il a et il y a effectivement d'indéracinables optimistes et pourquoi pas, euh, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais je crois qu'il est important d'être conscient que euh, voilà certaines paroles, certaines manières de voir les choses, euh, peut-être ne seront pas de soi audibles pour euh, le monde qui est autour de nous. Puis de on toute a...
1: façon, ça va toujours avec le tragique de l'existence, cette espérance.
0: Voilà. Et puis on aura vite fait de nous renvoyer des contre-arguments qui risquent d'être assez solides. Donc je ne suis pas sûr que ce soit sur le terrain de l'argumentation que la démarche sera la plus efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire.
1: Merci. Sur quel terrain alors
0: Je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être en jeu, justement, de l'ordre du témoignage de vie. Il y a cette fameuse question hein, dans la perspective de la vie chrétienne de ce qui est en parole et en acte. Bien sûr que les paroles sont importantes. Elles peuvent être importantes aussi pour expliquer des choses. Et là, il s'agit de rendre compte. Et rendre compte, rendre des comptes, ça veut dire qu'on nous en demande. Et donc finalement, si personne ne nous demande rien, c'est peut-être pas non plus utile d'aller brandir l'espérance comme un étendard. Ce n'est pas tout à fait de cela qu'il s'agit. En revanche, si peut-être dans notre manière de voir la vie, de voir le monde, il y a des points sur lesquels nous nous situons différemment de certaines personnes et que ces personnes-là le perçoivent, peut-être qu'elles nous questionneront.
1: C'est donc la petite lumière dans la nuit dont vous parliez.
0: Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et justement, petite lumière dans la vie dans la, et dans la nuit. Beau bon lapsus. <rire> voilà, les, je crois que les deux se, ont du sens mais parce que euh, l'espérance articule aujourd'hui et demain. L'espérance, certes, a bien à voir avec l'aujourd'hui, mais elle est ce qui voit demain. C'est, en quelque sorte, une expression que j'aime bien, être des veilleurs d'aurore. Alors, du point de vue de la foi chrétienne, l'aurore pleine et définitive est celle de la venue du Christ voilà, et cette venue du Christ, elle est encore à venir. Mais il y a bien, dans cette vie présente, déjà quelque chose de cette venue qui se manifeste. Et c'est aussi vers cela que nous avons à tourner notre regard. Ça, ça ne veut pas dire que euh, nous allons être des contemplatifs béats, qui ne vont plus voir les préoccupations et la douleur et les difficultés de, de ce monde. Mais les voir dans une mise en perspective. Je crois que c'est cela qui peut changer.
1: Et donc, être cette petite lumière dans cette semi-obscurité, finalement, c'est déjà être un signe de tout ça
0: En fait, je pense que oui. Euh, je pense, euh, en écoutant la, la question, aussi à, à ce verset du psaume qui, qui a été euh, commenté d'une façon très belle par saint Augustin. « En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » C'est-à-dire que c'est en étant tournés vers la lumière de Dieu, vers la lumière de Christ, que nous arrivons aussi à voir la lumière qui se manifeste en ce monde, même dans des situations dans lesquelles ça n'apparaît pas si évident que cela.
1: Mais alors pour être audible et pour être crédible, il faut être sacrément cohérent. Et c'est quand même du coup très exigeant, c'est une lourde responsabilité là.
0: Et oui, c'est un enjeu de conversion. À la fois du quotidien et puis euh, largement, parce que, bien sûr, bon, nous l'évoquions précédemment, lorsque euh, quelqu'un d'église pose des actes qui sont euh, le pire des contre-témoignages, on voit bien le mal que ça peut faire et jusqu'à quel point ça peut discréditer l'ensemble d'un discours. Donc, il y a en effet une exigence. Après... Nous touchons là, à, finalement, à l'appel universel à la sainteté, n'oublions pas que, d'ailleurs c'est peut-être un début du chemin vers la sainteté, n'oublions pas que nous sommes aussi vulnérables, fragiles et pécheurs.
1: Bournet, le pape François a eu cette phrase étonnante « Ne vous laissez pas voler l'espérance ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire selon vous
0: Alors, probablement que lui commenterait mieux que moi euh, sa phrase, mais ça a été même euh, voilà, un peu un, un leitmotiv et je crois qu'il y a bel et bien là quelque chose d'important parce que nous l'avons évoqué euh, à différentes reprises et sous différents aspects, il y a finalement Quelque chose lié à l'espérance qui peut être assez fragile, euh, dans le sens où voilà, différents signes qui nous environnent peuvent euh, nous indiquer le contraire de raison d'espérer.
1: Nous faire désespérer, quoi. Et
0: voilà. Et le désespoir est d'ailleurs une tentation. Quelqu'un qui sombre dans un véritable désespoir, ce n'est pas si facile que cela d'en sortir. Alors... Je dire, Elle n'est pas forcément volontaire pour cela. Dans le sens où voilà, j'évoquais le fait que nous sommes faillibles et pécheurs. Tout désespoir n'est pas un péché parce que euh, il y a des personnes qui se trouvent dans une situation où elles désespèrent, mais euh, sans l'avoir voulu elles-mêmes. Mais parce qu'elles ont subi euh, des pressions trop fortes euh, de part et d'autre. Mais peut-être que justement, ne pas se laisser voler l'espérance, c'est en quelque sorte garder cette vigilance du cœur pour que, certes, on peut être atteint, et on peut être atteint relativement profondément, mais le plus profond du plus profond de la personne, ce lieu qui est aussi le lieu de la relation à Dieu, cela, rien ni personne ne peut l'atteindre.
1: Ça, c'est intact. Il y a... Dans le meilleur des cas
0: J'oserais même dire... Dans toute personne. Il y a un lieu du cœur du cœur qui reste intact. Ça ne veut pas dire qu'il soit forcément vivant. D'une certaine manière, il peut rester intact de façon euh, cristallisée, euh, non consciente ou euh, en puissance, potentiellement. Mais euh, rien n'est définitivement perdu pour Dieu, même quand humainement cela semble perdu.
1: Donc ça veut dire que cette espérance, elle est à la fois fragile, vulnérable, mais qu'elle a une certaine force aussi
0: oui, et je crois que sa force est justement dans sa capacité à voir à la fois le présent et l'avenir, à, la voir, à voir à la fois aujourd'hui et demain, ce que j'évoquais déjà précédemment. Et en disant cela et en articulant les deux, je pense... À un petit passage, à deux petits passages d'un poème de Charles Péguy le porche du mystère de la deuxième vertu qu'il a écrit en 1912 justement sur cette vertu d'espérance et où dans sa réflexion poétique il articule les deux grandes sœurs qui sont les deux grandes vertus théologales de la foi et de la charité et la petite sœur espérance.
1: Alors on vous écoute
0: Voilà et il nous dit sur le chemin du salut sur le chemin charnel sur le chemin raboteux du salut sur la route interminable sur la route entre ces deux sœurs la petite sœur espérance s'avance entre deux grandes sœurs et un peu plus loin il ajoute la foi ne voit que ce qui est et elle sous-entendu elle l'espérance elle voit ce qui sera La charité n'aime que ce qui est et elle, elle aime ce qui sera
1: Un très grand merci Loïc Bournet de nous avoir accompagné dans ces réflexions. Je rappelle que vous êtes dominicain dans une communauté qui se trouve à Clermont-Ferrand. Merci encore à vous et merci à Pascal Gauthier qui était à La Technique
0: Merci à vous, au revoir